0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba cr 13 puntos Separan ya al Barça del Real Madrid a falta de siete jornadas de liga. Después del triunfo a Grana 1-0 en el clásico triunfo con polémica, como no podía ser de otra manera, gracias a un penalti que algunos se tildan como clarísimos, otro como inexistente. Un penalti de Atenea del Castillo a Salma Parayuelo que transformó Rolfo. Es cierto que Atenea mete la pierna de forma algo temeraria, si es suficiente o no para derribar a Salma y pitar penalti, pues ahí está la discusión. El Real Madrid no se puede confiar porque por detrás llega un levante espectacular, ya le iguala puntos tras ganar 4-1 la Real Sociedad con hat-trick de la Pichichi de Alba Redondo. Se confirma el buen momento del Atlético de Madrid con su victoria 1-2 ante el Alavés, que sigue colista, y junto con el Alavés cae por primera vez en los puestos de descenso el Betis, que volvió a empatar, esta vez a 1 ante el Villarreal. Y es que la lama de Murcia dio la sorpresa al ganar 1-3 al Valencia para salir de esos dos últimos puestos de la clasificación. Otro equipo en mala racha es el Sporting de Huelva. Nueve, de nueve derrotas consecutivas. Perdió 2-0 ante el Granadilla de Tenerife. Empate a 2 entre el Levante Las Planas y el Madrid Club de Fútbol. Y empate también a 1 en el partidazo del viernes en San Mamés ante 12.000 personas entre el Athletic Club de Bilbao y el Sevilla. Hemos quedado con una jugadora del Athletic para hablar de este partido. De la Liga, de la Champions, de la lista de Jorge Vilda... Tenemos que hablar de muchas cosas, así que, venga, empezamos.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Lo hacemos escuchando a los protagonistas del fin de semana, como por ejemplo el entrenador del Real Madrid, de Toril, quejándose de ese penalti que dio la victoria al Barcelona ante su equipo.
0: Bueno, ya lo había visto en directo, eh, que no era penalti, ¿no? Y, y luego viéndolo en las imágenes yo creo que todo el mundo ha visto que, que no es penalti, es una acción que al final decide el partido, un partido muy igualado y, y bueno, nos vamos un poco tristes por eso.
1: Merece escuchar la reflexión del técnico del Barcelona, de Jonathan Giralde, después de esas dos victorias por la mínima de su equipo, 0-1 ante la Roma, 1-0 ante el Real Madrid. Este es Jonathan Giralde.
0: Estás en el Barça y no es solo ganar, es eh, ganar, dar espectáculo, marcar muchos goles y porque luego el foco mediático es resultadista. Eh, se tiene en cuenta única y exclusivamente el número de veces que el balón entra eh, en, la, en la red, ¿no? Pero realmente... Viendo, eh, y creo que hay parte de injusticia ¿no? en esto, porque eh, viendo los, los precedentes, los últimos partidos, el día de la Roma creo que fuimos... ...por ocasiones infinitamente mejor que, que el rival... ...aunque en los últimos minutos acabamos sufriendo... ...y contra el Real Madrid generamos el triple de ocasiones que, que, que ellas... ¿no? ...entonces el foco se pone en lo poco que ha generado el equipo... ...los pocos goles que, que se ha marcado... ...pero porque se valora única y exclusivamente... ...el número de veces que, que la portera recoge el balón del fondo de la portería... ...y no se valora el juego, no se valora de qué manera atacas... ...no se analiza de qué manera defiende, ...se analiza pues cuántos goles has metido... ...entonces si metes muchos goles es que estás jugando bien... ...si metes pocos goles pues es que no has jugado tan bien y mi labor como como entrenador es rebajar la euforia cuando cuando marcamos muchos goles analizar qué cosas que también se pueden mejorar y los días que no marcamos tantos goles pues seguir haciendo lo mismo es analizar lo que hemos hecho bien y analizar lo que hemos hecho mal pero nunca desde, desde el resultado sino desde la gestión del partido
1: y por último escuchamos a Alba Redondo, espectacular, qué temporada de la jugadora del Levante Pichichi del campeonato después de su hat trick ante la Real Sociedad. Sí, para nosotras es súper importante sumar de tres, nos quedan eh, siete finales, es importante puntuar en casa, sabíamos que no podíamos tener mejor escenario para sumar y hay que seguir. Es que eh, creo que es una de las temporadas en las que más estoy disfrutando. Eh, me encanta ayudar al equipo, sea con goles, sea con asistencias, con lo que sea, trabajo táctico, ofensivo, defensivo, lo que sea, y creo que los goles no vienen solos y es gracias al trabajo de todo el equipo también". No debe ser fácil, nada fácil, afrontar en el estadio de tu equipo, en ese gran estadio como es San Mamés, ante 12.000 personas, eh, tu equipo perdiendo, último minuto, un penalti, sabiendo que ya se ha fallado otro anteriormente, pero con muchísima sangre fría, Clara Pinedo logró ese ese gol, ese gol de penalti que daba un punto a su equipo in extremis frente al Sevilla en ese partidazo Jugado nuevamente en San Mamés, que ya no es la primera vez, que ya ha abierto muchas veces las puertas al fútbol femenino, de lo cual nos alegramos y mucho, y teníamos pues eso, granas de, ganas de hablar con, con Clara para que nos explique cómo lo vivió. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, estoy muy contenta de poder meter mi primer gol en San Mamés y sobre todo muy contenta por las sensaciones que dejó en equipo mm. en ese estadio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo celebraste en tu estadio ante tantísima gente? San Mamés, último minuto, un punto para el equipo. Es que se reunía todo, todas las condicionantes se reunían para, para hacer historia.
2: Sí, sí, la verdad es que cuando cogí la pelota no me la creía, estaba demasiado <risas> nervioso. Además, el, el público como que se animó. Pero me centré me en, en el penalti, que venía ya practicando los entrenamientos y salió muy bien, la verdad. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cómo decides lanzar este penalti? Porque veníamos de, de un fallo, de, bueno, un fallo por cada equipo, por cierto. Eh, ¿Eres tú la que decide? ¿Te dicen, oye, Clara, toma la responsabilidad? ¿No dudas? ¿cómo, ¿Cómo lo decidís?
2: Pues yo venía de la jornada anterior de tirar un penalti, pero es verdad que, le dejé, bueno, el de Cane quería el primer penalti y lo falló, pero bueno, es, es suerte. Y Paula Arana decidió, me dio a mí la pelota y yo mi confianza <risa> lo cogí y pues con, con toda la confianza pues chuté lo más fuerte posible y, y fue a la escuadra.
1: Así que te dije, esto es tuyo.
2: <risa> sí, la verdad es que sí. <risa>
1: ¿Eres la especialista del equipo? ¿La, ¿Entrenas bastante esa situación?
2: Eh, la especialista no, en general es la que tenga confianza, que tía, uh -huh. pero es verdad que que venía dos semanas o tres semanas practicándolo y, y así ha sido.
1: Pero ya no solo por practicar el penalti, es que eh, el momento, eh, último minuto, eh, perdiendo en San Mamés, no, no, ¿no te arrugaste en ningún momento? ¿No pensaste, madre mía, es que cómo lo falle
2: No, la verdad es que no, no, no pensé en nada. O sea, no, no era ni consciente en qué, de qué minuto era. O sea, no, yo no era consciente de que era el minuto 90. Solo me centré en meter el gol para ayudar al equipo y sumar ese punto.
1: Y metes ese gol y, y bueno, la fiesta, ¿no? Absoluta.
2: ¿Cómo lo celebras con, sí, con la pues, gente? Sí, fue como una liberación. Además, en ese lado estaba mi familia y mis amigos y, y fue increíble. Mm, eh, Marcar un gol en San Mamés,
1: ¿quién te lo iba a decir, no?
2: Bueno, yo que soy de la teti desde de pequeñita, pues, <risa> es un sueño. Es un sueño hecho realidad.
1: ¿Pero lo habías soñado o ni siquiera te alcanza para el sueño? Esto ya supera todo lo que habías pensado.
2: Hombre, no, venía ya semanas, ojalá meter un gol, pero no, 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 o sea, no me lo imaginaba y pues ha, ha surgido.
1: Uh -huh. eh, de niña esto, bueno, de niña eres muy jovencita, tienes 19 años, pero de niña esto se, se piensa o, o no?
2: No yo, yo no, yo no me he imaginado jugar en San Mamés. Mi señora jugó, está en el equipo femenino, pero bueno, el fútbol femenino está dando pasitos muy grandes y está siendo increíble.
1: Eh, ¿Se lo dedicaste o pensaste en alguien en especial cuando marcaste y que dices que está toda tu familia por allí?
2: No, tenía una dedicación para mis amigas, pero el momento tenso y no sé qué, y que íbamos perdiendo, pues se me olvidó completamente.
1: Nada, para otra vez entonces. ahí ¿eh? Tiene que abrirse mames otra vez las puertas para, para ese momento. Eh, tú has ganado un Mundial Sub-20, tú eres campeona del mundo. Supongo que son momentos que no se pueden comparar, pero eh,
2: año-temporada insuperable,
1: ¿no?, en lo que estás viviendo.
2: Sí, la verdad es que este año o sea, está siendo increíble, todo lo que no hubiese imaginado está pasando, pero bueno, solo toca seguir trabajando y, y, y seguir mejorando. Mm. Eh, ¿Qué le está pasando un poco al equipo? Porque mm, no termina de no
1: sé, tanta lesión, eh, jugadoras muy jóvenes como tú eh, afrontando responsabilidad importante dentro del, del equipo… Eh, por momentos eh, coqueteando con la zona baja, aunque supongo que, que no hay miedo a, 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 a no sé, a, a perder más puestos.
2: Bueno, es verdad que está siendo una temporada muy complicada, que nunca nos habéis imaginado, pero um, es verdad que tenemos esa irregularidad que se puede achacar de que somos jóvenes, pero uh -huh. no se excusa. Es verdad que nos falta mucha agresividad en, en las dos áreas y eso nos está perjudicando bastante, pero aún así estamos, estamos en la Final Four de la Copa uh -huh. y todavía quedan bastantes jornadas para, para escalar puestos en la clasificación.
1: ¿Esa Copa la tenéis ahí marcada a fuego?
2: Sí, sí, es, era uno de los objetivos, <risas> estar en esa Final Four y, 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 y estar a, a dos partidos de ganar un, un título, pues... Muy contentas. Sí,
1: porque además sin estar el Barça, quiero decir que se abre mucho el abanico de, de favoritos.
2: Sí, sí, el hecho de que no esté el Barça, que obviamente es muy superior a todas, pues es como más ganas más y más ilusión en esa competición. ¿no?
1: Bueno, es que imagina, eh, campeona sub-20, eh, marcar el San Mamés y ganar la Copa del Rey esta temporada...
2: Sería todo... Mis... Todos mis sueños en realidad. ¿Qué hacemos? ¿Y,
1: ¿Y con 19 años? ¿A partir de ahora qué hacemos?
2: <risa> no, no, sería increíble.
1: <risa> eh, ¿Qué tal con Iraya? ¿Cómo, bueno, supongo que tú la conocerías de categorías inferiores.
2: Sí, la verdad es que Iraya fue la que me trajo a, a atleti, uh -huh. al club, y la conozco desde el principio, desde que tenía 16 añitos, uh -huh. pues la verdad es que muy bien. Sí, ¿no? Y ella también te
1: conoce a ti, sabe lo que puedes dar.
2: Sí, obviamente.
1: Claro. Eh, eh, está recién renovada también, ¿no? O sea, que tenemos eh, Clara Pinedo para rato en el club.
2: Sí, tengo hasta 2026, estoy súper orgullosa y eso. A seguir, ¿no? Sí, sí. ¿Desde
1: sí. cuándo eres Leona?
2: Eh, desde pequeñita siempre he llevado la camiseta de Atleti y... Y en el Athletic Club llevo desde los 16 años. Ajá.
1: ¿Y con tu familia y todo? ¿Ibais al estadio? ¿Veis los partidos?
2: Sí, sí, somos socios
1: y todo. ¿Y ¿Tenías algún ídolo en especial?
2: Eh, de pequeñita... ¿O ídola? A... ídola, sí. De pequeñita tenía a Muniain y de chicas tenía a Damaris. Ah, no está mal
1: la, la elección a Muniain y, y a Damaris. ¿A Damaris la conoces? o
2: eh, Personalmente no coincidí, pero era como como nuestra referente en la cantera.
1: Uh -huh. Un, no me extraña una jugadora espectacular, Damaris, que, que dio el paso de salir. Eh, tú por el momento no tienes esas ambiciones, ¿no? ¿Contenta en el club, en el Athletic?
2: Sí, sí, yo todavía soy muy joven para echar <risa> hablar. Estoy muy, muy a gusto en el Atlético, con mi familia, en casa, con las instalaciones que tiene y la confianza que me han prestado, pues... Pues desde aquí no me muevo.
1: Uh -huh. Y a nivel de... general, ya no solo del Athletic Club, ¿de ¿alguna jugadora en la que te fijes, en la que digas, ostras, vaya tela, ¿cómo me gustaría hacer esto?
2: Pues solamente Alexia Cutia, <risas> pero también me fijo en Aitana,
1: Aitana. en Maitorov, uh -huh. sí, sí. otra Otra sí. leona, ¿no? Sí. <risa> eh, Clara, una chica de 19 años como tú, eh, que triunfa en el fútbol, en su club, en la selección, ¿qué otras eh, aficiones tiene o inquietudes? ¿Estás estudiando?
2: Sí, yo ahora estoy estudiando Derecho Online en la UNED uh -huh. y también pues, eh, mis hobbies son pues, ser quedar con mis amigos, uh -huh. estar con la familia... Y ver alguna serie o película. O sea que te da
1: tiempo a hacer todo. Eso es organizarse.
2: Sí, bueno, lo intento.
1: <ríe> Porque no debe ser fácil. Lo intento. Este parón, ahora que viene unos días de parón por la selección, eh, ¿tenéis también algo de vacaciones? ¿Descansáis?
2: Sí, no, todavía no tenemos el plan, pero seguramente nos han comentado que tenemos fin de libre, uh -huh. y pero tenemos un, un amistoso entre semana, creo, pero no no seguro.
1: Bueno, pues eh, aprovecha, disfruta, descansa y termina una temporada que puede ser absolutamente espectacular para ti. Eh, muchísimas gracias, Clara, eh, y felicidades.
2: Muchas gracias a ti también.
1: ¡Hey! Pues turno ya para analizar la jornada, la Champions, la próxima lista de Jorge Vilda con nuestros compañeros, con Lalu Alborrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Alejandro Pechi, Hola, Alejandro.
3: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Esperando, deseando que llegue esta lista
1: de España. Sí, ¿verdad? Eh, ¿Empezamos por aquí? Pues empezamos por aquí. Eh, viernes, eh, 12 anuncios de esa lista, la una rueda de prensa de Jorge Villa, última antes de la convocatoria del Mundial. Eh, enfrentamientos amistosos ante Noruega y China en Ibiza, los dos. Mm, no sé, eh, ha habido movimientos, eh, jugadoras que se están pronunciando... ¿Creéis que pueda entrar alguna de las 15 o por lo menos Irene Paredes en esta convocatoria?
4: Eso dicen los rumores, ¿no? Uh -huh. eso Al final nos movemos por rumorologías hasta que pase, ¿no? Parece que, que sí, ten, además es como que tenemos todos un poco de ganas también de que Irene vuelva, por porque bueno, toda la guerra empezó un poco señalándole a ella uh -huh. y, y yo creo que... que bueno, que y lo que pasé queremos... muy mal. Efectivamente, yo creo que, que bueno que en el último partido que jugó en las rozas, en la cara a ella se le veía es muy transparente y se le veía claramente que no estaba a gusto, que algo pasaba y sería muy bonito que volviera, eso sí, eh, no triste, que volviera a la capitana que queremos y que merecemos en la selección. Uh -huh. Y del resto de las 15, mmm, yo cuando oigo a la gente a, a Rubiales hablar, parece que eso no no va a pasar, uh -huh. pero siempre hay alguien que te dice que igual hay sorpresas. O sea, yo estoy a la expectativa, ¿eh? Uh -huh.
3: Yo creo que no, de las 15 no, creo que no va, a haber, no va a haber ninguna en la lista Básicamente porque siguen sin ser convocables O sea, hasta que ella no, no envíen el escrito que tienen que enviar a la federación española Van a seguir, no, no, o sea, siguen siendo no convocables Por lo tanto, de las 15 ya no espera ninguna El resto son convocables eh, Como informó Sonia Luz en la serie, y Paredes mm -hmm. en la prelista Por lo tanto, es una jugadora que puede entrar Luego creo que Jenny Hermoso va a repetir en la convocatoria y falta por ver pues qué jugadoras van a ir por las lesionadas. Eh, Rocío Galvez sigue lesionada, Irene Guerrero Irene este con... fin de
1: semana, sí, sí, sí. Irene
3: se retiró con molestia del partido contra el Alavés. Vivi Chuz sigue lesionada. Eh, en fin, que el equipo tiene varias bajas. Tengo más curiosidad por ver qué jugadoras sustituyen a esta, que realmente la, el tema de las 15, porque de las 15 estoy convencido que, que en esta lista por lo menos no va a haber ninguna. Es
1: que es la última. Sí, sí, es la última. o sea eh, Bueno, eh, escuchamos a, a Mapi León en el mundo deportivo ser muy clara, yo creo, como siempre lo es Mapi tampoco podemos esperar otra cosa de, de una mujer que es absolutamente eh, sincera, que dijo que claro que le jodaría, las palabras fueron así, claro que le jodería perderse un mundial, pero que hay cosas que están por encima.
4: ¿Ves? Mapi es una de las personas que no esperamos nadie. Uh -huh. Porque, sí, sí. bueno, que aunque... De hecho,
3: eh, no, perdona que te corte la luz, no sé, no recuerdo qué compañeros fueron que sacaron un, tres, cuatro jugadoras de esa lista de las 15 que no. O sea, que estaban como en la lista negra, que son Mapi, Aitana y Mariona, y Mariona, si no recuerdo mal. Uh
4: -huh.
1: Pues Mapi y Aitana, yo creo que fundamentales. Uh -huh. Para la selección. Yo también lo creo. es una pena, pero absolutamente fundamentales.
3: Yo también lo creo. Sí, en cuanto al fútbol, sí, pero también habría que analizar todas las causas, es decir, por qué... Sí, están sí, en no, estoy vista alegra de... y, y qué han hecho también, porque claro, aquí yo creo que, a ver, si están en esa lista, algún motivo habrá, no creo que la hayan puesto ahí por, por el azar.
1: Supongo que será también porque tengan, las tengan como cabecillas o de la revolución o alguna cosas Así, pero vamos, yo hablando de lo deportivo, me parecen dos jugadoras absolutamente fundamentales para el buen hacer de la selección. Creo tanto el... sí, eso, eso, no
3: lo duda nadie. Claro. O sea, que realmente dentro de las jugadoras que ahora mismo no van a la selección, eh, bajo el punto de vista, hay cuatro o cinco que, que si no van a, a, con España en el mundial, es que no creo que hagamos nada grande. O sea, si ya. no van Mapi, Aitana, Mariona. Y, y Patri, por ejemplo, esas cuatro... Y, le... y añado también Ona, porque creo sí. que el perfil de Ona en la derecha nos hace mucha sí. falta, ¿verdad? Que, que Ollán es buena jugadora, que, que Sheila también puede jugar ahí, pero la potencia y la velocidad y en la persona que tiene Ona, eh, de momento no la tiene estas dos jugadoras que, que he nombrado. O sea, uh -huh. des, dentro de esas cuatro o cinco jugadoras, si no las tenemos, pues veo muy complicado hacer algo grande en el, en el Mundial, siendo, siendo totalmente... Uh
1: -huh. No, no, no... Eh... Es que sí, eh, eh, la que va a estar, estamos seguros, creo, estén o no las 15, es una jugadora que se llama Alba Redondo y uh -huh. que lleva una temporada eh, brutal.
4: Es una de las cosas que, que, que decíamos, ¿no? Es una se de ha las venido cosas arriba. Con la, con la selección se ha destapado, yo creo que siempre ha sido muy regular, tanto en el funda como en el levante, de más o menos, pues cuando la han a las decisiones siempre ha estado ahí. Pero que haya, hayamos tenido que esperar a 15 de renuncias para que ella tuviera una oportunidad en la selección española. Uh -huh. Es muy reseñable, porque Alba es una jugadora que se adapta muy bien al juego, da igual el tipo de juego, Uf, te juega por adelante, por detrás, por los laterales, y yo creo que es una jugadora que la pena que me da es que, que llegue su, su momento en un momento tan, por desgracia, feo para el fútbol femenino en España como es este, para la selección. Sí, pero realmente el, el
3: prime de, Alra, de Alba Redondo, claramente esta temporada, José le ha encontrado el sitio, uh -huh. hace una dupla buenísima con Mayra Ramírez, por detrás tiene a Tatiana Pinto y Aldonova, que le filtran muchísimos balones, además Tatiana Pinto también tiene muy buena llegada. En fin, es que el levante entero me parece una sí, porque la temporada Sí,
1: la temporada de Tatiana también es para... Tremenda mundializo sí, también
3: y, y, ahí, y ahí tengo que destacar el cuerpo técnico con sí. José también con Erika Vázquez que lo están haciendo, lo están bordando, tienen a tiro también la segunda plaza, el Madrid como no apriete yo creo que le escogen porque tiene eh, van en un ritmo buenísimo de competición uh -huh. le han marcado a cuatro la Real Sociedad y todos los problemas además que han tenido de lesiones sobre todo la portería o sea uh -huh. que, que sí. olvidemos no que, que sus dos porteras titulares para Luta y María Valenzuela esa, o sea, han estado out toda la temporada Prácticamente, sí, además sí. Y, y, con lesiones
1: graves Hablamos con José Luis Sánchez Ver hace unas semanas eh, Y nos hablaba de lo que le había sorprendido A él, que la conocía Y que sabía que lo iba a hacer bien, pero que le ha sorprendido mucho Lo de Erika eh, y, y que la ve prepara que ojalá Y que dure mucho co con él Pero que la ve preparadísima para coger un equipo
4: En la liga, vamos hmm, Es que es una jugadora Que ha estado en lo mejor y en lo peor eh, Erika es una jugadora que viene del de Lagunac, que ahí se vivía pues en el típico campo de césped artificial con el Lagunac, si no me equivoco, debutó en primera división y luego pasó a la, la crem de la crem que era el Athletic de Bilbao y ha vivido las mejores etapas del fútbol femenino y al final, eh, ¿quién mejor va a saber transmitir que alguien que lleva 20 años eh, desde lo más claro. profundo hasta, hasta la luz que hay ahora? Uh -huh. Y ojalá la veamos por todo. Y, y, lo, pronto y más la luz, y lo, y, lo buena gente,
3: y lo buena gente que él y también, también, ¿eh? una tía también <risa> espectacular.
1: Sí, y muy cercana, sí sí que lo es. Pues eh, hablabais de que el Levante que ojo al Real Madrid, que no se duerma porque el Levante está ahí, ya le ha igualado a puntos a la clasificación, así que vamos a hablar de, de ese clásico eh, bueno, mmm, decidido por un penalti Para unos clarísimo Para otros eh, no es penalti Hemos escuchado por ejemplo a Toril Pero a ver, es cierto que Atenea Se la juega mucho metiendo la pierna Ahí donde la mete Que sea suficiente para derribar a Salma o no mmm, Ahí supongo que es la decisión del árbitro Y para unos será eh, suficiente Para otros no No sé cómo lo visteis Si os pareció justo esa victoria del, del Barcelona
4: bueno, yo creo que Justa es por, uh -huh. por intención de jugar. Esa es la historia, sí. Por intención de jugar, pero el Real Madrid es su partido, que es el mismo partido que el Villarreal le planteó al Madrid en Copa de la Reina, y al final tú tienes que jugar con tus armas. Toril jugó muy bien sus armas y, y, y el Barça jugó muy bien las suyas. Al final se lo llevó el Barça porque yo creo que al final siempre va a tener, de momento, esta temporada, ese puntito más de calidad que siempre va a sumarle eso. Pero a mí me sorprendió mucho lo cerca, entre comillas, sí. que estuvo el Madrid.
1: ¿eh? Eh, eh, es que es lo, es lo que iba a preguntar. Eh, porque muchos hablan de clásico aburrido, de clásico muy táctico, de clásico competidísimo, de clásico más igualado que nunca. Eh, ¿con, ¿Con qué os quedáis? Porque es cierto que yo creo que es la, la vez que ha estado más cerca el Real Madrid eh, de, del Barcelona. Aunque eso sí, como, como ha dicho la ULU, utilizando esas armas. Eh, yo... Planteándole un, un, Pero... un, un partido
4: pues
3: yo de los clásicos Ana que más disfrutado ha sido sí, este junto al del Can Nou y también de la Supercopa ese que marcó al final ese en el sí, último sí, sí. En el último minuto casi o sea a mí partidos que estén competidos entre Barcelona y Real Madrid me van a parecer atractivos siempre de hecho eh, como dice Lalo, el Torino jugó bien sus cartas. Uh -huh. De hecho vimos una linda, una linda Caicedo que también sabe correr hacia atrás, que también muy se sabe
1: sacrificada el para el equipo. Sí, sí, sí. sí.
3: Eso. me gustó mucho esa faceta de Linda porque claro todos tenemos en, linda, en mente a una jugadora que, que, que regatea, que tiene gol, que tiene presencia ofensiva, pero también es una chica que si se tiene que poner el mono de trabajo se lo pone para ayudar al equipo y eso y eso me gustó mucho. Y luego el Barça sí de que verdad que eh, ganó el partido, tuvo más opciones que Real Madrid, en la segunda parte apretó pero le costó sacar la papeleta eh, además en el Johan creo que ha sido el partido que más le ha costado al Barça incluso más que el de la Real social le costó pero yo creo que este incluso tuvo que sudar más en el tramo final para poder llevárselo y no olvidemos que justo después del 1-0 de, de, de Rolfo de penalti, Toleti tiene una ocasión clara para hacer claro, el 1-1, que para que para Paño, o sea, que fue un partido que tampoco estuvo que sí, que el Madrid priorizó la parte defensiva, pero oye que también tuvo sus opciones arriba en, en ataque y luego sobre el penalti se nota que Atenea no es defensa. Ya. Y lo digo porque eh, abraza por detrás a Salma, mete la pierna, se la juega, o sea, se que se la juega, que Salma sí, se yo puede, creo que Sí. Que, sí. ¿Que Salma se puede dejar caer? Oye, pues, igual se deja caer, pero Atenea creo que ese, ese brazo por detrás sobra, esa pierna por ahí también, además no tenía del todo ganada la posición y es una acción que te la pueden pitar perfectamente sí. dentro de la
1: Yo Y es lo que pienso, que, que se la juega demasiado en, en esa jugada metiendo la pierna, que luego ya es, es cierto que la intención, la intensidad, la, si es suficiente o no, pues ¿sabes que hay, al final hay un árbitro que que decide un árbitra que decide, eh, y en este caso opito ese ese penalti. Este es más dudoso, ¿no?
3: Como, como los de San Mamés
1: y que. Bueno, 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 ahora vamos. Ahora vamos a San Mamés, y hemos hablado con Clara Pinedo, por cierto, <risa> pero sí, sí, el arbitraje de San Mamés no estuvo a la altura del partido, ni del estadio, ni. ni de nada. Veremos. Eh, para terminar un poco con con el clásico. Eh, creéis que por el momento el, el, las armas del Real Madrid para jugarle a este Barça son estas, ¿no? Todavía no puede ir eh, por así decirlo, de tú a tú
4: Oye, a mí muchas me parecen ya, ¿eh? ya no Es que es una arrolladora eh, sí. total el Barça, ¿eh? pero bueno yo me alegro que cada vez haya equipos más cerca la verdad. Mm
1: -hmm. No, sí, claro, para la Liga siempre es todo muchísimo mejor, desde luego mm -hmm. eh, Mucho mejor ambiente el que vimos al terminar el partido entre las jugadoras, ¿no? Que en el partido de Valdebebas
3: Sí, sí, yo creo que, que, hombre, comparado con Valdeba, está claro, que mm. Valdeba hubo jugadoras hasta, jugadora hasta que se negaron el saludo. O sea, sí. que eso no es por generar polémica, es lo que se vio. Pero es verdad que este partido, después del encuentro, sí que se vio algo más de complicidad. No se vieron un beso ni, ni abrazo. De, bueno, vi, vimos pero,
1: a Aitana a, a a y, y Maite Orozzi, que estuvieron bastante cómplices, por así decirlo. Pero,
3: pero, Tú sabes, entre misa y alguna por ahí, eh, ya, ya, ya. hubo acercamiento, algo más frío, pero sí hubo acercamiento, pero hombre, al final, yo lo entiendo, o sea, es que no tienen por qué el ser amigas todas, uh -huh. ¿sabes?
1: O sea, no, 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 evidentemente. pues pueden bien,
3: respetar y demás, que no están obligadas tampoco a ser amigas.
1: No, no, para nada. Y, y no quería dejar pasar, porque estoy segura que también es una jugadora que, que lo ha pasado mal estos últimos meses, sobre todo después de la Eurocopa, estos dos partidos los que ha hecho Sandra Paños, tanto con la Roma como con el Real Madrid, salvando a, a su equipo de, y salvando puntos, porque eh, ante la Roma el, el, los últimos minutos de Sandra Paños son para enmarcar.
4: Nos hemos encontrado ahora la mejor versión ¿Sí? de, de Paños, ¿eh? esa versión que, que a lo mejor echamos un poco más de menos a la Eurocopa, por mm. desgracia, parece que, que está aquí de vuelta y oye, a lo mejor también va a llamar a la puerta a la selección, quién sabe. Pero me alegro un montón de que se reencuentre con lo que todos conocemos
1: de paños claro eh, eh, lo que lo que nos gusta de, de esta jugadora que, que supongo que también lo, lo habrá pasado mal eh, vamos a san Mames directamente o, que, o, o hablamos del betis alejandro que Hombre,
3: del betis ha metido el descenso, ya o sea, por eso digo por primera vez en, en, en
1: esos puestos de descenso y tiene un partido es el domingo contra el sporting de huelva ese derbi eh, a cara de perro para los dos equipos
3: wow, eh, estoy fatal Ana porque yeah. ahí el, el equipo que pierda pone un pie en segunda porque mm. es que el, lo, de, lo de los dos equipos este año, fíjate el Sporting lo bien que empezó esa temporada Sí que, que pensábamos que no se que... iba a meter Claro, era algo atípico, porque normalmente suele ser al revés. La mala racha viene al principio, con los cambios de plantilla, proceso de actuación y demás, y luego la segunda vuelta remonta. Pues esta temporada al revés, o sea, empezó muy bien, y luego la segunda vuelta encadena nueve derrotas consecutivas, es que la racha es, es penosa. Y además las dos, de, las dos derrotas que más dolieron fueron las de Athletic Club y a la vez, porque empezó ganando y luego y luego remontó el... El rival y el Betty, pues perdió, bueno, bajo el punto de pista, perdió una de las finales contra el Villarreal, aunque luego sacó un punto, pero el partido estaba derrota porque era un partido que casi que tenían en la mano. El empate llega en una despista defensivo y luego el Betty la suma parte mejor que Villarreal. Eh, Carmen Álvarez mandó dos balones a la madera. O sea, que el Betty tuvo ocasiones para llevarse los tres puntos, pero la realidad es la que es. El sí. Betty ahora mismo está en descenso después de la victoria, tremenda victoria de la Lama contra, la Lama.
0: El, el, contra el Valencia.
3: Fue un gran partido del cuadro murciano y el Betis que se mete en descenso y, y Gerardo que aún no ha ganado ningún partido
0: con no. el conjunto
3: Berlín.
1: No sé si son todos empates eh, para Gerardo Pero Menos García. la derrota en el derbi. En el derbi contra el Sevilla, no exactamente. Derrota. ese 3-0 en... Contra contra Sevilla, pues sí, como dices tú, se pone complicado para, para el Betis y para el Sporting de Huelva también. Eh, San Mamés pues eso, después es un despropósito arbitral absoluto y no sé si el partido lo visteis, el ambiente espectacular, como siempre, uh -huh. en San Mamés y un punto para cada equipo. ¿eh?
4: Bueno, yo creo para. que el, el Atlético necesita un poco de, de azúcar, ¿eh? porque viene... Viene de una racha que, que yo creo que, que necesitan también esa Copa de la Reina que llegue, porque parece que el equipo mm. está, pero luego un de abajo. Como Están se pensando en ella, que nos ha dicho Clara Pinedo claramente, que es el, el objetivo mm. de la temporada. Sí, y yo me alegro mucho de ver el ambientazo que había un viernes por la tarde-noche mm. viendo el partido, que es un estadio enorme. O sea, si se hubiera acotado un poco las zonas, seguro que hubiéramos visto por la tele un, un escenario increíble y que se reencuentre el Atlético su público y, bueno, pues hubiera estado bien que puntuase, ¿no?, los tres, y si hiciese un más tres. Claro, pero... Y...
1: No, no, sigue. Es, es, a, es, a propósito del de, de ambiente es que estaba pensando es que, es, más ahí, sí. que, es, que es que se ha batido récord de asistencia en el Olímpico de Roma, en Italia, en el Derby eh, de Portugal entre el Benfica y el Sporting de Portugal. Eh, creo que también en la MLS también había un récord de asistencia. O sea que es que es, que, que no para de, de, de subir esto, de, de, de vamos, de crecer.
4: Igual que sí. en, en Melizo
1: Rosa este fin de Este fin de semana, que ahora te iba a preguntar por ese partido ese que estuviste allí, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Mm. Y, y no sé es... si ya le quiere decir algo de Sevilla, ¿eh? que le he dejado ahí con la...
3: Es que, a ver, más que del Sevilla, de, del arbitraje, porque es, que no es normal que se quiten tres penaltis en un partido y ninguno es. Pero es que no es que sea un penalti dudoso como el Clásico, ¿no? Es que, es que se ve claramente, es que no puede ser penalti ninguno de de los tres, y lo que me sorprende es que esté de acuerdo la árbitra principal, las dos asistentes y la cuarta árbitra, que, que hay mucho ojo ahí para ver las relaciones, que, que se ven de verdad que se ven muy clara o sea la, la, la tres, eh, se habla del VAR en la liga femenina, antes uh -huh. del VAR yo creo que hay que mejorar el nivel arbitral de la competición porque esto claramente pues eh, no, se puede, no se puede repetir a, a estos niveles en una liga profesional eh, no lo digo por el Sevilla sino que es que lo digo por el resto de la competición, competición que al final se ven perjudicados todos los equipos que están metidos en la, en la película y a ver ya que somos muy profesionales para unas cosas, las tenemos que ser para otras en la liga masculina, si pasa esto el árbitro de turno eh, se pega una semana o dos semanas en su casa sin pitar porque se va a la famosa nevera ¿hay nevera en, la en el arbitraje de la liga F? Creo que no, creo que Uf, no. hay tantas o sea, cosas que no
1: sabemos del arbitraje en la Liga Creo F, que, que no, y,
3: y, y yo creo que, que debería haber, porque ya que buscamos equiparación y que, y que las árbitras ya están cobrando un, un dinero, eh, yo creo que este tipo de cosas también deberían haber, ya que en el del fútbol profesional existe.
1: Uh -huh. No, no, eh, hemos hablado muchas veces de que el nivel del arbitraje femenino, por desgracia, no es bueno. Y hay que decirlo así, no no es bueno. Hay árbitras que están a la altura y otras que no, que no lo están. Y eso es así. Y... Ya estamos en una liga profesional sí. y eso ya no es un campo de no, prueba. No, o sea, claro, aquí sí, tiene sí. que venir a
3: gente con, con los deberes hechos.
1: Lo hemos dicho muchas veces también: que no es cuestión de que arbitren mujeres. Estamos en una liga profesional, tienen que arbitrar los mejores. Eso es. Porque esto ya es profesional para todos. <risa> claro. Porque un hombre no puede aspirar a cobrar un sueldo como lo están haciendo. Es que. Efectivamente. Es que ya. Bueno, Ana, y
3: que para pitar en la primera división masculina, eh, la persona de turno ha tenido que pasar por todas las categorías. Uh -huh. Y en la Liga F, bueno, en la primera división femenina, eh, eso no ha sido así. No, no ha sido así. O sea,
1: hace, era... ¿Cuándo fue hace 3-4 años cuando su, su, se planteó eh, el... la Creo que fue la.
3: Si no me 2017-2018, puede ser, cuando empezó todo esto. ¿Sí? sí. Creo, ¿eh?
1: Creo. Se empezó como se empezó, de golpe. <risa> de golpe y, y porrazo. Pero sí, sí es cierto que el nivel no, no es bueno. Y hay que decirlo que no es bueno. Es una
4: pena, ¿eh? Uh -huh.
1: eh lo que no fue una pena, bueno, es una pena para el Alabés. Estuviste en Rosa esa victoria del Atlético de Madrid. Eh, ¿Cómo la viviste? ¿Cómo, cómo está el Alabés, Alalu?
4: Bueno, eh, bueno, la verdad es que el, 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 el día fue espectacular porque uh -huh. allí en Vitoria amaneció sol. <risa> Habían reservado todos los asientos de los socios, no hicieron ninguna promoción especial, o sea, dejaron libertad de entradas con coles y, y estas historias, pero dejaron los asientos de los socios que decidieran en el último momento si querían ir o no. Al final amaneció sol, ellos esperaron entre 3.000 y 5.000 espectadores, y al final fueron casi 7.000, o sea que el día acompañó. Lo único que no acompañó fue el resultado. Eh, sí que dijo, dijo Íñigo Juaristi en la sala de prensa al final del partido que, el equipo no merecía perder, yo creo que también estoy de acuerdo el Atleti tampoco estuvo muy muy bollante como digo yo, no estuvo pero bueno, eh, al final esta escoba fue definitiva, eh, es una jugadora que yo uh -huh. creo que en el Atlético de Madrid eh, ha estado infravalorada o quizá ese efecto ese, ese, ese carácter secundario que se le ha dado este fin de semana se reivindicó eh, y yo creo que Puede darle más minutos mano locano pero bueno, el Aleti yo creo que no estuvo en su mejor partido, pero consigue los tres puntos, que para ellos es lo importante, y el Alaves, pues ya está mirando hacia abajo. Yo las vi mejor que otros partidos, imagino que empujadas un poco por el efecto Mendizorroza pero habrá que ver cómo se batalla ahora en, en los dos meses cruciales que nos vienen.
1: Sí, porque la próxima parada es eh, ante el Sevilla. En Sevilla ah. veremos, veremos qué pasa, porque cada vez queda menos, siete jornadas, tan solo para... Para terminar, con un parón ahora entre medias, ese parón provocado por los partidos de la selección ante Noruega y China, del que conoceremos el viernes esa convocatoria. Y yo creo que de esa convocatoria hablaremos y mucho la semana que viene, ¿no?
4: Hablaremos. Pues seguro, sí, tocará, seguro, hablar, seguro. tocará hablar.
1: Tocará hablar y esperemos que. Si es que iba a decir que hablemos de lo deportivo, es un poco imposible a veces. Si no da que
4: hablar será decepcionante.
1: ¿eh? <risa> a ver a ver qué, qué pasa. La verdad es que, que estamos con, con mucha intriga de, de ver si pueden entrar algún tipo de jugadoras como, como Irene Paredes a esa concentración. Eh, Lalu, Alejandro, muchísimas gracias como siempre y os emplazo la semana que viene. Un abrazo. Un
4: abrazo fuerte.
3: Un abrazo Ana, gracias a ti.
1: Pues hasta aquí ¿eh? Ellas Juegan de esta semana. Os dejamos con el menú del fin de semana de esos partidos de liga que se juegan este fin de semana. El último, la última jornada antes del parón, de eso producido por esa concentración de la selección, de la cual dará la lista Jorge Vilda este viernes. A la una, Jorge Vilda da una rueda de prensa, es la última lista antes del Mundial. Así que todos muy atentos. El viernes a las nueve de la noche se juega un partido de esta jornada de liga entre el Real Madrid y el Levante Las Planas. El sábado a las doce del mediodía Madrid, Cruz de Fútbol Levante, Villarreal, Granadilla. A las 4, Sevilla a la vez y a las 6 y, 4, 6 y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Valencia. El domingo se cierra la jornada. A las 12 del mediodía el Derby entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao y ese partidazo por la zona baja de la clasificación otro Derby entre el Sporting de Huelva y el Betis. A las 6 de la tarde, el último partido entre la Lama y el Barcelona, el líder. De todo ello y de esa lista de la Champions del Barcelona hablaremos en la próxima semana aquí. En ellas juegan hasta entonces. Que seáis muy felices. Adiós.